0: Dobry wieczór Państwu. Witamy w programie Tłusty Dróg w Resetie Obywatelskim. Jak co środę o 10. nadajemy ze spółdzielni Ogniwów. To trochę robi się takie już krakowskie studio Resetu Obywatelskiego. Realizuje nas Maciej. Jeśli dobrze pamiętam, Albin Druz jest producentem wykonawczym programu. Serdecznie dziękuję za wsparcie i zachęcam państwa do wspierania Resetu Obywatelskiego, bo obywatelskie media istnieją tylko dzięki państwa szczodrości, no, a jak ich zabraknie, no, to będziemy skazani na media komercyjne albo na media publiczne, oficjalne, które nie pozwolą nam na przykład porozmawiać z naszym dzisiejszym gościem. I, yy, albo pozwolą, ale nie będziemy mogli poruszyć tak ciekawych wątków. A dzisiaj jestem szczególnie podekscytowany programem, bo gościem jest Janusz Mika. Dobry wieczór Państwo. Janusz Mika to jest człowiek orkiestra i to w znaczeniu takim ogólnym, symbolicznym, bo jest pisarzem, dziennikarzem, animatorem kultury, realizatorem filmów. Publicystą, prezesem Fundacji Urwany Film, która zajmuje się propagowaniem literatury, zarówno tej gatunkowej, to znaczy kryminałów, co miesiąc w Wojewódzkiej bibliotece Publicznej w Krakowie. Odbywają się krakowskie czwartki kryminalne, które można też na YouTube oglądać, jak i poezji przez to, że Fundacja opiekuje się spuścizną Georga Trakla, wybitnego poety który dokonał swoich ostatnich chwil życia w Jest też wokalistą i basistą zespołu Genezy Pkapen, którego znaczek mam tutaj w klapie. Ten zespół ma dla mnie szczególne znaczenie z prywatnych powodów, mianowicie tak, że to był pierwszy koncert bankowy, na którym, na którym byłem jako pachole. I takie emocje, jak wtedy miałem zawsze pierwsze rzeczy są najważniejsze, to mogę porównać chyba tylko do Sturges, do tego, co czułem, jak, na, jak byłem na występie Sturges, czy ostatnio jego popa. Zespół Genezy Tkappen u nas za gości. Mamy dla państwa niespodziankę muzyczną, ale jest jeszcze jeden powód, dla którego to dzisiejsze spotkanie jest dla mnie szczególnie ważne. Mianowicie wśród tych wielu zatrudnień tak jak zapowiadałem na Facebooku i w grupie Janusz jest też regionalistą i zajmuje się dzielnicą, która jest naszym wspólnym hejmatem, to znaczy Krogodrzang, więc dzisiejsze spotkanie będzie miało taki charakter bardzo lokalny, sublokalny ale mamy nadzieję, że oprócz tego, że są u nas osoby z krakowskością, to też państwa z innych zakątków Polski zaciekawi i jak następnym razem zawitacie do Krakowa, to oprócz Wawelu zwiedzicie też okolice, które są, ciągną się pomiędzy Błoniami i Muzeum Narodowym, a parkiem przy portach, yy, koło, yy, koło Nowego Kleparza. Yy. Pierwszą rzecz, którą muszę zapytać, która zawsze mnie korciła,
1: to dlaczego Krowodrza? Yy. <dusza> dlaczego Krowodrza? No myślę, że przede wszystkim dlatego, że jako czterolatek yy, przywieziono mnie na tą Krowodrze, gdzie zamieszkałem. No i właściwie poza niewielkimi okresami, krótkimi, kiedy, kiedy mieszkałem w innych rejonach Krakowa, no to na tej Krowodrze cały czas jestem. Cały czas jest to moje, jak to się mówi, centrum życiowe. W związku z tym poznałem tą dzielnicę na tyle dobrze i na tyle długo że po pewnym czasie zrodził się w mojej głowie pomysł, aby pewne rzeczy utrwalić w sposób pisemny. Tym bardziej, że o Krowodży zbyt wielu publikacji nie powstało i nawet można powiedzieć, że, że jako Krowodżanin Miałem taki kompleks y, spowodowany tym, że, że no, nie, nie mówiąc dużo o Śródmieściu, bo wiadomo, że, że krakowskie y, ścisłe centrum no, to jest zabytek na zabytku i, i tutaj zdecydowanie, zdecydowanie należy się y, tych publikacji wiele. No ale w stosunku np. do Nowej Huty czy Podgórza y, książek o y, było mało. Przychodząc do biblioteki... Y, przy ulicy Rajskiej, czy też do Biblioteki Jagielońskiej, i prosząc, aby dano mi jakieś materiały o krowodży, zazwyczaj otrzymywałem wycinki prasowe z różnych lat, których też wcale nie było tak, 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 tak dużo. No i jakieś opracowania, które, które jednak zdecydowanie nie wystarczały mi. I dopiero w 2000 roku, kiedy Krowodrzy obchodziła 90-lecie swojej miejskości, czyli włączenia do Wielkiego Krakowa y, według planu wczesnego prezydenta miasta Juliusza Leo. Y, wyszła taka monografia y, o Krowodrzy, ale y, Pomimo tego, że tam było wiele wspaniałych tekstów, wiele archiwalnych fotografii, było to świetnie zrobione, praca zbiorcza pod, pod redakcją pani Małgorzaty Niechaj, to yy, jednak yy, mowa była tylko o krowodrze tej historycznej. Natomiast ja muszę wyjaśnić państwu, szczególnie tym, którzy nie są z Krakowa, że podział administracyjny, yy, który miał miejsce w 1991 roku, no podzielił Kraków na 18 dzielnic. I aktualnie, obecnie Krowodża, ta od 30 lat, dzielnica piąta miasta Krakowa, składa się z części Krowodży historycznej, południowej części, oraz z trzech innych byłych wsi, również przyłączonych, w 1910 roku do, do Krakowa, czyli Czarnej Wsi, Nowej Wsi i Łobzowa. I dopiero ta zbitka byłych wsi tworzy dzisiejszą dzielnicę Piątą Krowodża, która jest zresztą bodajże najmniejsza terytorialnie z tych wszystkich 18 wspomnianych dzielnic, kilometrów 600, coś takiego. Tak, więc, więc no w porównaniu z, z dzielnicami, które powstały na terenie dawnego Podgórza czy Nowej Huty, no to, to ona jest, jest po prostu mała, ale na tym małym terenie yy, działy się rzeczy bardzo ciekawe i tak naprawdę, gdyby zrobić spacer po tej Krowodrzy, to przypuszczam, że zobaczyliby Państwo wiele rzeczy ciekawych i pewnie nieoczekiwanych. Po pierwsze, dzielnica, która w tej chwili cieszy się dużym powodzeniem wśród ludzi kupujących i wynajmujących mieszkania i to muszę powiedzieć, że ludzi mających niezły zasób gotówkowy, bo te mieszkania należą do najdroższych w mieście. Krowodza, która jest dzielnicą spokojną, jest dzielnicą yy, taką, yy, która nie ma zbyt, zbyt wielu elementów takiego typowego blokowiska, natomiast jest, jest dużo dużo starych kamienic, no więc to też ogranicza jakby, jakby liczbę mieszkańców, yy, a jednocześnie dzielnica, która się mówi niezmiernie blisko centrum, bo, 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 bo właściwie yy, jej granica, która przebiega wzdłuż Alei Trzech Wieszczów, no to z Placu Inwalidów, który, który, który jest nieopodal do rynku właściwie, to są chyba przystanki tramwajem, co zajmuje około 5 minut jazdy. Więc jest to dzielnica blisko centrum, a jednocześnie jednocześnie dzielnica spokojna i jakby i jakby wyzbyta tych wszystkich rzeczy, które, które w ścisłym centrum są, czyli dużej ilości lokali, yy, dużej ilości turystów i, 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 i gwaru, który, który nawet w tym po -covidowym czasie jednak jest bardzo widoczny na, na, na rynku i na ulicach, które od rynku odchodzą.
0: 15 minut na nogach z rynku, a w tej dzielnicy dzieją się zarówno twoje książki fabularne, kryminały, to są Limeryki zbrodni, to jest osiem dni szebet i Kryminał, który zapowiadasz ma się niedługo ukazać pod tytułem Szkielet oraz zbiór opowiadań 24 na dobę, ale też książki, które wydajesz właśnie dokumentalne, historyczne, takie popularyzatorskie. Dwie części wydane nakładem fundacji Urbany Film Krowodrza Subiektywnie. Tutaj mam drugi ton, który miał premierę dopiero co i ma triumfalne tournée po Krakowie w bibliotekach, w lokalach. Pojawia się także ci z Państwa, którzy mieszkają w Krakowie, mają okazję załapać się na spotkanie autorskie w najbliższym czasie. Natomiast jeśli się dobrze y, orientuję, to 22 września będzie premiera najnowszej książki Sekrety Krowodrzy i to jest już rzecz y, wydana jakby y, dla szerszej publiczności przez wydawnictwo
1: łódzkie. Tak, y, mój wydawca Michał Koliński z Książego Młyna Wydawniczego z Łodzi u którego wydałem 8 dni trzeba, Kryminał, zwrócił się do mnie z pomysłem włączenia mnie do takiej serii wydawniczej, bo wyszło, przypuszczam, już około 40 książek, które traktują o sekretach miast i dzielnic w Polsce, a, a zdaje się, że już nawet nie tylko w Polsce, bo widziałem chyba w jeden i też. No i, ponieważ pisze sporo i, i, i od dłuższego czasu o Krowodrzy, no to doszliśmy do wniosku, że będą to sekrety Krowodrzy. Książka jest zupełnie inna niż, niż te, które wydajemy w Fundacji Urwany Film, bo zawiera około 30 tekstów, które traktują o dość sensacyjnych wydarzeniach, które miały miejsce... W różnym okresie czasu na terenie dzielnicy, powiedzmy w ostatnich 100 latach, albo też o postaciach charakterystycznych dla tej dzielnicy, yy, które, yy, które, które w, jakim, w jakimś stopniu yy, zaznaczyły swoją obecność na terenie Krowodży. I ta kompilacja yy, tematyczna yy, to jest taki Szymmel, yy, według którego powstała ta cała seria sekrety. 22 września w Bibliotece w Królewskiej, 59 oczywiście na Krogodży, odbędzie się premiera tejże książki. No i oczywiście zapraszam Państwa, jeżeli ktoś będzie w Krakowie, to, to zapraszam na, na 22.
0: Dodajmy, czemu Krowodrza jest niezwykła. Jest niezwykła między innymi przez, za sprawą mieszkańców. W tej dzielnicy mieszkała Wisława Szymborska, Wojciech Has, Norman Davis tam mieszka. Jest Kora Jackowska wychowywała się i mieszkała w dwóch różnych punktach na Krowodrzy. W, na jednej z mniejszych ulic, to znaczy bodajże na... Um, gdzie był John Porter, y, dozorca? Mi się wydaje, tak, że... że Biernackiego. na Biernackiego. tak. Była taka historia, że Walijczyk, który nam jako jeden z pierwszych przyniósł Nowo falowego Roka, słynie John Porter, pojawił się w Krakowie, żeby zalegalizować pobyt i móc mieszkać spokojnie, legalnie, to musiał mieć jakąś robotę choćby na lewo i dostał robotę dozorcy przy ulicy Biernackiego. Jak to bywało w tamtych dziwnych czasach, trochę wesołych, trochę mniej wesołych, taką, taką formalność musiał dokonać. To też kawał architektury, którą warto zwiedzać. Jeśli Państwo lubicie modernizm, to znajdziecie tych punktów zarówno przedwojennego modernizmu, jak i powojennego całe mnóstwo. Niesamowite osiedle przy wspomnianej ulicy Królewskiej, które było wybudowane w czasie wojny dla niemieckich urzędników zgodnie z koncepcją Licht und Luft, czyli było tak najbardziej eko-przyjaznym osiedlem, jak się dało w tamte czasy i do dzisiaj robi wielkie wrażenie architektoniczne. Pod nim bunkry, tajne przejścia, nie do końca jeszcze zbadane. Jednym z tych bunkrów po wojnie mało co nie stracił życia młody Roman Polański. To lokacje kilku filmów, między innymi filmu Wodzirej z Jerzym Szturem, to też, myślę, pewne wątki, które warto, jeśli są, mamy widzów widzki ze Śląska, zaznaczyć, a mianowicie takie, że do Muzeum Narodowego budowy jego dołożyli się Ślązacy. Natomiast przy tej samej Królewskiej, tuż obok placu inwalidów, mieści się Dom Śląski wybudowany dla studentów właśnie jako taki dar od y, dla studentów śląskich studiujących w Krakowie, jak i jako taki dar od społeczności Śląska.
1: Tak, ja jeszcze chciałem y, powiedzieć y, o tych postaciach, dlatego że to, co wymieniłeś, te, te które wymieniłeś, y, to byli ludzie, którzy mieszkali na krowocz dość długo. Natomiast były też postaci, i o tym to już naprawdę mało kto wie, które się przeminęły jedynie przez, przez Krobocze, nie mając żadnych tutaj ani korzeni, ani, ani jakiegoś takiego stałego zasadzenia. Natomiast y, szczególnie po wojnie, kiedy, kiedy dużo ludzi opuszczało Warszawę, y, czy to po powstaniu y, w 1944 roku, czy, czy, czy nieco później, y, no szukali jakiegoś miejsca zamieszkania. Jeśli mieli tutaj znajomych, rodzinne, to gdzieś tutaj się przytulali. I wśród takich osób, które y, Czasowo mieszkały wówczas na Krowodrzy. Był Zbigniew Herbert, był Adolf Dymsza i był Stanisław Dygat. Osoby, które, które naprawdę zupełnie nie są z Krakowem ani z Krowodzą kojarzone. Natomiast faktycznie odpowiednio Zbigniew Herbert z rodzicami zaczął się u swojej ciotki przy ulicy Śląskiej. Stanisław Dygat mieszkał przy ulicy Czarnowiejskiej. A do Dymcza mieszkał przy ulicy Lea, bodajże 7a. Wtedy Dzierżyńskiego. Wtedy Dzierżyńskiego. To znaczy wtedy Lea jeszcze chyba, dlatego, że to były lata 45-46, więc nie mam pewności, czy już przeszczono na Dzierżyńskiego. W każdym razie, no, nie wiedzą, gdzie to jest. I tutaj była taka sytuacja, że yy, on grywał niestety w teatrach, a do teatrów chodzili wyłącznie Niemcy. I środowiska aktorskie niezbyt chętnie patrzyło na Pana Dymsze, no bo, no bo wiadomo było, że, że porządny polski aktor jednak bojkotował scenę, która była przeznaczona dla okupanta. Yy, architektura. Najstarsze budynki, które można na Krowodrzy zobaczyć, to jest niewątpliwie przede wszystkim pałac Lodzu, który ma swoją legendę i swoje korzenie w wieku XIV, gdyż został wybudowany z polecenia króla Kazimierza III Wielkiego. Natomiast dzisiejszy wygląd tego, tego pałacu to jest, to jest wiek 18, 19, no bo oczywiście dochodziło w czasie, w czasie tych dziejów burzliwych do, do różnych zniszczeń, no chociażby po okresie potopu szwedzkiego w połowie XVII wieku został prawie zupełnie zniszczony. Szwedzi, Szwedzi zresztą dokonali wielu zniszczeń w Krakowie i historycy mówią, że znacznie więcej... Szwedzi y, zniszczyli budynków różnych, więc tylko krakowie zresztą, niż y, sowieci i Niemcy razem więzieni. No faktycznie oni, oni wszystko o, obracali w Perzynę, no więc Pałac Łobrzów też się nie, nie, nie obronił przed tym. Y, I jest to, jest to y, budynek zdecydowanie najstarszy. Natomiast faktycznie y, podobnie jak i, jak i inne dzielnice, no ale Krawodrza szczególnie, jest y, dzielnicą zdominowaną przez kamienice w stylu modernistycznym, y, zbudowane w większości w latach 20. i 30. Y, w okresie międzywojnia y, olbrzymi boom architektoniczny y, spowodował, y, spowodował y, to, że Wybitni architekci projektowali piękne, piękne i trwałe kamienice, przekształcając powoli krajobraz wiejskiej krowodrzy, co było, co było intencją właśnie prezydenta Leo, krowodrze miejską. I lata 20, lata 30 ta krowodra się bardzo zmienia. Powstają kamienice, które, które do dzisiaj są właściwie taką wizytówką dzielnicy, natomiast to ciekawe, że Kraków nie posiadał przed wojną żadnego kierunku, żadnego wydziału architektonicznego na żadnej uczelni. I ci wszyscy architekci, że wymienimy Krzyżanowskiego, Nowakowskiego, Tadaniera, studiowali albo w Wiedniu, albo w Lwowie najczęściej. W związku z czym przenosili tamtejsze trendy wizualne, architektoniczne do Krakowa i ten modernizm, który jest widoczny na terenie naszej dzielnicy, on nie jest jednolity, tylko właśnie posiada bardzo wiele elementów takich przeniesionych z innych miast, ale to sprawia, że jest zróżnicowany i ciekawszy przez to, bo przecież yy, budownictwo, które możemy zaobserwować w okolicach wspomnianego Placu Inwalidów, yy, czy Alej Wieszczów yy, i ulicach, yy, które, które są nieopodal, czyli tam szopana Konarskiego, Lea i tak dalej, yy, to nie jest ten sam modernizm, który jest widoczny yy, jeśli chodzi o osiedla willowe, czy to Cichy kącik, gdzie jeszcze Szyszko Bochusz też, też dołożył swoją cegiełkę, czy to przy Młynówce Królewskiej i, i ulicy Wyspiańskiego, gdzie w otoczeniu starych drzew naprawdę piękne perełki pary, architektoniczne możemy zaobserwować. Jest też kościół się świętego Szczepana, zbudowany w 1938 roku i to też jest modernizm, chociaż bryła jest zupełnie inna niż, niż, niż tych, tych budynków wspomnianych wcześniej. Tu mówię o, o budownictwie niemieckim, więc jakby głównie przy ulicy Lea, bo, bo, to, bo to miała być ta, ta główna ulica, zresztą Niemcy nazywali ją Reichstrasse, Rzeszy. Powstały w latach 1941 44 podobne do siebie takie prostokątne budynki, które również przetrwały do dzisiaj, bo były budowane niezmiernie solidnie i z dobrych materiałów. Pod kierownictwa niemieckich inżynierów, ale w budowie tego fragmentu dzielnicy zasłużył się kolejny wybitny architekt, Zbigniew Kupiec. Ze Zbigniewem Kupcem wiąże się taka historia, że budował on wcześniej Gdynię. W 1927 roku powstał pierwszy polski port nad Bałtykiem i Kupiec został zaproszony do takiej dość elitarnej ekipy inżynierów, która zbudowała Gdynię wraz z portem. i jakby opromieniony tą sławą z wypchaną pieniędzmi kiesą, bo popłacono podobno w tej Gdyni naprawdę trzykrotną czy czterokrotną stawkę zwyczajową, przyjechał do Krakowa, no i, i później właśnie już jako, jako doświadczony architekt y, był na tyle dobry, że zyskał nawet zaufanie Niemców, którzy nie bardzo chcieli, żeby Polacy budowali y, ich, ich budynki, dlatego że, że bali się sabotażów, uszernię, co się zresztą zdarzało. No, ale Kupiec był profesjonalistą i kiedy przywieziono mu pewnego dnia na przykład y, wadliwe okna, to okazał je y, z powrotem odwieści i dobre, dlatego że yy, no był, był wizjonerem i, i, i twierdził, że Niemcy pomieszkają jeszcze parę lat w tych budynkach, kiedyś te budynki będą służyć Polakom. I tak się stało, bo, bo one stoją do dzisiaj i, i, i naprawdę ci, którzy tam mieszkają, to sobie chwalą, bo to są przestronne, duże mieszkania, w dużej części takie około 100 metrowe i solidne. Pierwszy remont w tych budynkach właśnie po niemieckich był podobno dopiero w latach 80., czyli, czyli 40, lat, 40 lat wytrwały bez jakichś poważnych reparacji. To
0: tych od razu mi się przypomniało Eugeniusz Kwiatkowski, też spędził na że ostatnie lata, twórca Gdyni, ostatnie lata życia. A wracając do Pałacu Łobzów, to polecam rzeczywiście to warto się tam wybrać. No bo o ile Wawel był takim zamkiem oficjalnym do celebracji, to król chodził piechotą w, tam raczej po Łobzowie i działy się tam też pewne rzeczy o charakterze romantycznym, bo jest wielką tajemnicą dla archeologów, historyków, coraz bliższą podobno dzięki różnym technologiom i badaniom rozwikłania kwestia obecności na terenie dzielnicy kopca Esterki, który usypał swojej kochance w król, tylko nie bardzo wiadomo, w którym miejscu ten kopiec miał się znajdować. No
1: właśnie, kopiec, kopiec według większości badaczy miał się znajdować za jedną z bramek na, stadionie, na terenie stadionu Wawel. Natomiast, co do tajemnic Kopca, no to oczywiście istniała legenda, że skoro Kopiec i skoro Król, to zapewne gdzieś tam jest zagrzebany jakiś skarb. I wiele osób w różnych latach, w różnych wiekach, poszukiwała bezskutecznie tego skarbu, a chyba ostatni to, 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 to byli pracownicy Urzędu Bezpieczeństwa w latach 40., którzy przy okazji tam kolejnego remontu stadionu, przekopali dokładnie, oczywiście nie znajdując nic w tym kopcu. Natomiast, co jeszcze istotne, jeśli chodzi o, o, o Pałac Łobzów, że w wieku XVII, kiedy ten, ten pałac został odbudowany po, 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 po tej inwazji Szwedów, w wieku XVII, nieco później, bo już w latach 80. wracający spod Wiednia zwycięski Jan Sobieski przywiózł coś w rodzaju żywej wystawy I na terenie właśnie ogrodów Pałacu Łobzów, Krobodżanie, znaczy wtedy, no, można powiedzieć, że właściwie cały Traków, mógł, mógł podziwiać żywych Turków w swoich regionalnych strojach, chodzących, rozmawiających, siedzących na dywanach, po prostu wziął, mówiąc <grywając> kolekwialnie, jeńców. W jasyr jeńców i, i wystawił ich jako, jako taką żywą wystawę. Jest to
0: mniej chwaletna, mniej, mniej może z dzisiejszego punktu widzenia patrząc, ale no takie, takie to były czasy. Część, że Egzotyczny jeniec był, a był jakąś ciekawostką. Natomiast e, rzeczywiście warto zobaczyć pałac. To jest nawet całkiem przyjemna kilometrowa wycieczka z Wawelu, którą można odbyć w zasadzie w linii prostej. Tropem Młynówki Królewskiej, o której wspominałeś, e, największego, naj, jednego z najdłuższych parków w Polsce. To taki event park, który się mieści nad rzeką, którą z PRL-u wpuszczono w kanał, ale jest taką piękną, smugą linią zieleni. Obok wspomniany Bukaresz Babel, jedyny krakowski klub, który ma chyba dodatni bilans meczów wygranych z Legią Warszawa. Jedna z chyba trzech krytych drewnianych trybun w Polsce zachowanych. Także taki obiekt cała masa innych rzeczy. Ja nie mam siły tego wszystkiego wymieniać, bo nie pomnę też. Polecam obie części Krowodrzy subiektywnie i niebawem także Sekrety Krowodży. Coś się stało z plikami, które wysyłałem z okładkami, ale spróbuję to zrobić w przerwie, którą muzycznej, którą wypadłem teraz wykonać. A mamy to szczęście, że zespół Genezy Kapen dba nie tylko o płyty, zresztą wiem, że nowa płyta też wkrótce, ale też w swojej twórczości umieszcza wątki krowoderskie, w takie nieco mniej nobliwe niż to wszystko, o czym opowiadamy, ale w ale za to bardzo barwne. Także jeśli nasz realizator Maciej ma gdzieś pod ręką plik, to poprosimy o piosenkę bar przy Lea, która będzie takim wprowadzeniem tej mroczniejszej
2: twarzy.
3: Pierwszy Lea, z dawna parkową nazwanej Tam gdzie się cała bawiła Hebra Z naszej dzielnicy kochanej Gdzie każdy dzionek był jak skowronek, A każdy wieczór tańczony Gdzie w brydża grali, gdzie się zbierali Przy parze przybite dzwony Miało blisko jedną przecznicę lub trzy. W jednym kwartale, gdzie miejsce szaleństw, kino, muzeum i Więc przychodzili, gorzałe pili, zdarzył się romans czy pięć. Więc zamawiali, piwo stawiali, twarze ze starych pięć. Jak złożę te dłonie Chcę na pozostać I czerwony neon, neon z napisem i prostal. Zanim na piersiach złożę swe dłonie, chcę na krowodrzy pozostać.
2: i jesteśmy z powrotem, jak grzebię w
0: telefonie, dlatego że próbuję odzyskać te zdjęcia, które wysyłałem do redakcji i będę to robił trochę w tle. Przepraszam za ten taki lekki rozgardiaż. Widzę, że, państwo, że państwu teledysk przypadł do gustu. Mnie też tak, że polecam, YouTube możecie znaleźć państwo inne koncerty i teledyski grupy Genezyp Kapen grupy o charakterze lokalnym, o literackiej też nazwie takich, takich nawiązaniach. Nawet się pochwalę, jestem jednym ze statystów w teledysku do utworu Polski Bronx i gdzie wcieliłem się w szulere podczas zakładów ten polecam, jest bardzo ciekawy fabularnie. Ma swoją stronę nasza dzielnica także mroczną. Trochę zasugerowałeś się w tym ojcowskim numerze. To jest dzielnica robotnicza w dużej części. Między innymi tradycyjnie robotnicza, dzisiaj już bardzo, bardziej inteligencka i pełna prompt od deweloperów, tak jak śpiewasz, ale y, historia y, murarzy przede wszystkim się położyła na y, i weszła do tradycji takich krakowskich. Posłynne krakowskie szopki, które co roku oglądamy w Muzeum Krakowa, a także w takich gablotach na ulicach pomieszczanych w różnych punktach miasta, to właśnie y, y, zajęcie, któremu oddawali się murarze w czasie martwego sezonu, budowlanego.
1: Tak, y, murarze y, krowoderscy y, należeli do y, tych, którzy najczęściej wygrywali konkursy szopkarskie. I na przykład rodzina Ezenekierów, jedna z takich najbardziej znanych rodzin murackich, czy rodzina Zymsichów, rywalizowała z murażami zwierzynieckimi, na przykład z rodziną Malików. Malikowie przetrwali, w dalszym ciągu ta rodzina konstruuje szopki bożonarodzeniowe, natomiast na Krowodży niestety. Ta tradycja chyba, chyba jednak upadła, bo, bo brak tych kontynuatorów. Natomiast oczywiście legenda murarzy prowoderskich, czyli tych, tych klanów rodzinnych, gdzie z ojca na syna przekazywano wiedzę, jak się buduje domy, został, została nie tylko w samych domach, które, które można oglądać na terenie dzielnicy, ale i została przeniesiona na deski teatralne przez Stefana Turskiego, który wystawił taki wodewil, promoderskie zuchy. Premiera miała miejsce w Sylwestra 1948-1949. Później ten wodewil był nieco modernizowany i, i, i zmieniany. Te krewoderskie Zuchy, później, się, później był taki model Romeo i Julka, Romek i Julka, y, czyli takie jest ta historia krewoderskie, można powiedzieć, y, z Wiktorem Sadeckim, jednym z y, aktorów najbardziej kojarzonych, Legendary. tak legendarny najbardziej kojarzonych z Krowodrzą. Y, no więc y, murarze, murarze to był, to, to był, to, to był taki. Jeden z najpoprawniejszych zawodów na krobodze. Ale trzeba powiedzieć, że z drugiej strony ta krawodza miała też charakter rolniczy. I stare chałupy, które już właściwie w całości zostały wyburzone, już zostały tylko na zdjęciach. Stare chałupy stojące nad młynówką, płynącą jeszcze wtedy rzeką. Zamiast piwały rodziny utrzymujące się z Uprawy ziemi głównie i w wielu okresach te płody rolne były dostarczane nawet i na zamek królewski na Wawelu. Co ciekawe, o ile w klanach murarskich ojciec był głową rodziny i panował patriarchat, to w klanach ogrodniczych było odwrotnie. Raczej rządziły kobiety, mężczyznę można było spotkać właśnie na tej roli zawsze, zawsze gdzieś tam zajętego koło domu czy na polu, czymś natomiast sprzedażą y, tych y, płodów rolnych zajmowały się kobiety. Stąd mamy ulicę Urodnicze. Stąd mamy niewielką ulicę urodniczą, która, która przebiega y, łącząc y, urzędniczą i spokojną. Y, Murarze y, i architekci, dwie grupy zawodowe, y, które może nie rywalizowały ze sobą, ale y, istniały pewne konflikty. Mianowicie starzy mistrzowie murarscy, kiedy pojawili się architekci, to oni nie bardzo wierzyli, po co, po co właśnie taki zawód jest. bo y, Murasz potrafił właściwie od projektu pewnie dość, dość, prymitywnie narysowanego, aż po wykończenie, postawić od zera do, yy, nie jeden oczywiście. Natomiast yy, całe te pracownie architektoniczne, inne, inne już yy, zasady i formy pracy, to budziły na początku chyba takie niezrozumienie i, i, i i dopiero kiedy, kiedy powstały te wspomniane perełki modernistyczne, no to, to i ci murarze powoli zaczęli nabierać szacunku do, do mistrzów architektury, ale też spowodowało to no, troszkę odejście samego zawodu murarza. No bo architekt zaprojektował, wziął sobie jakąś ekipę, powstała kamienica, już ci murarze odchodzili do ramówstwa, nie byli tak potrzebni, no ale cóż, tak to jest. I, i, I w każdym jakimś okresie jakaś, jakaś forma pracy jest popularna, ale dzięki temu istnieje i legenda murarska.
0: I to ten charakter robotniczy też sprawiał, że było... O wokół tych, że to była po prostu dzielnica twardych ludzi w czasie wojny konspiracja. Z tego co wiem, były dwie części, była podzielona na dwie części. Tą germańsko-aryjską, gdzie siedzieli Niemcy, którzy przybyli do Krakowa i tę słowiańską, powiedzmy, gdzie Niemcy bali się chodzić do tego stopnia, że Patrol wyglądał tak, że wchodzili na mostek na rzeczce, strzelali w powietrze i zawracali. Natomiast interesuje mnie to, bo oprócz tego, że odmalowujesz te najjaśniejsze strony dzielnicy, to też lubisz trochę mrocznych fantazji w nią wpuścić. Czy krowodrzała w sobie, czy łatwo się pisze w, o... O tej dzielnicy, takie, takie intrygi, czy jest, czy jest to jakiś taki rodzaj wyzwania, któremu trzeba sprostać?
1: Nie, ja myślę, że, że ta dzielnica na pewno kryje wiele tajemnic, tajemnic również mrocznych, i pamiętam jeszcze z lat 70. na przykład, że. Niektóre rejony dzielnicy były, szczególnie po zmroku, jakby sympatyczne, no bo stali dżentelmeni często podpici, albo, albo i nie. I trzeba było czasami meandrować tak, żeby, żeby gdzieś tam w okolicach, na przykład Kawiorów albo Kleparza, albo i nawet w niektórych rejonach przy, przy nocnych sklepach przy Królewskiej, no nie przechodzić może samotnie, bo bo w najlepszym wypadku, yy, powiedzmy, odbierano jakieś pieniądze, czy tam były takie tego typu roszczenia, a można było i po dostać. Także yy, na pewno tamta tak którą pamiętam właśnie z młodych lat, yy, to nie była ziemica idealna. Bo oczywiście legendy o, o Podgórzu czy Nowej Hucie, gdzie, gdzie powiedzmy tam codziennie coś Coś się działo, no to były znacznie znacznie takie jeszcze bardziej spektakularne, ale i na krowot, że zdarzały się rzeczy różne. Ja umieszczając tło akcji kryminałów moich w mojej dzielnicy, to zrobiłem to z powodów pragmatycznych. Dlatego, że, powiedzmy, no, jeżeli się zna bardzo dobrze y, dzielnice, to ja y, mogę tego czytelnika też poprowadzić y, w, w taki sposób, jak, jak się po tej dzielnicy chodzi, opisując inną dzielnicę, gdzie, gdzie, gdzie nie czuję się tak y, pewnie, nie znam wszystkich nazw ulic, czy w ogóle jakieś inne miasto. Wydaje mi się, że y, mogłoby to nieco stracić wiarygodność. Natomiast y, prowadzę znam na tyle dobrze, że że mogę sobie pozwolić na to, żeby w określonych miejscach toczyła się akcja, żeby w określonych miejscach mieszkali bohaterowie Ja
0: teraz muszę spróbować takiego multitaskingu, nie przerywając tej rozmowy. Zdjęcia wysłałem do okładek do naszego realizatora Macieja. Mam nadzieję, że tym razem doszły. Są nieponumerowane. Jeśli jest możliwość pokazania ich, to w obojętnie jakim. To jest najnowsza książka, Krowodrza subiektywnie. Mam ją tutaj właśnie w rękach. To opowieść o architekturze, to opowieść o dziedzictwie kulturalnym, dzielnicy. Znajdziecie państwo także wywiad z Dorotą Sekdą Znajdziecie w nim sporo anegdot i postaci związanych z krowodrzą. To jest książka, która będzie miała premierę już 22 września. Wydawnictwo Księży Młyn. Sekrety krowodrzy. Wydawnictwo bardzo solidne, zaczytywałem się książkami o Łodzi. Nazwa zresztą zobowiązuje, więc bardzo się cieszę. Byłem przy, że tak powiem, doborze pewnych anegdot. Tu zbiór opowiadań. Dużo takich pokoleniowych, myślę, historii też i, i dużo prowadzi oczywiście. Pierwsza część krowodży subiektywnie wciąż jeszcze do dostania. Ona jest tak dociążona z kolei faktograficznie. W odróżnieniu od sekretów krowodży, które będą ciekawym przewodnikiem dla ludzi czytelniczych, czytelników z całego kraju, ta krowodża jest taka bardziej właśnie subregionalna i krakowialistyczna. I Tych zdjęć było... Cztery, jeśli dobrze pamiętam. Dziękuję bardzo. Polecam uwadze. Część można dostać na imprezach Fundacji Urwany Film. Jeszcze było chyba 8 dni f tylko nie wiem, czy, w, czy się da. O, o jest. Mamy wprawdzie na okładce kościół Mariacki, ale wszystko dzieje się z topograficzną dokładnością. I muszę powiedzieć, że robiłem sobie taką taki sentymentalny spacer na rowerze dni temu przed naszą rozmową. Trochę, trochę powieści. Oglądając te poczciwe kamienice, bardzo ładne, pięknie wypielęgnowane ogrody przed kamienicami, tak i ja zostawiałem, tak. Czy, że, czy trochę nie jesteś krajowym, nie, czy nie jesteś w pracy kim, tej literackiej, kimś takim jak Stephen King, który jednemu z najpiękniejszych Stanów w Stanach Zjednoczonych znaczy Maine, przydaje różne diabelskie cechy, tak ty właśnie dzielnicę spokojną, na ogół senną trochę tak makabryzujesz.
1: Ja myślę, że, że... Często to bywa tak, yy, iż fasada nie daje nam informacji o tym, co dzieje się w środku. I przecież mamy przykłady prozy kryminalnej skandynawskiej, yy, która, która demaskuje yy, to, co, co naprawdę dzieje się i w ludzkich głowach, i w ludzkich domach. Yy, do niedawna jeszcze... Takie kraje jak Szwecja czy Norwegia były uważane za oazę spokoju, taką, taką właśnie, może trochę bardziej senną, z tymi, z tymi białymi nocami, z takim powiedzmy flegmatyzmem tych Skandynawów, zimnością i Natomiast no, proszę poczytać liczne grono autorów szwedzkich czy norweskich, i okazuje się, że, że to jednak diabeł tam też siedzi. I, i, i to, co się dzieje za zamkniętymi drzwiami y, domów, czy, 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 y, czy mieszkań, no to już nie jest ten, ten kraj y, z, z naszych wyobrażeń y, Szwecji, czy Norwegii, Danii, Finlandii, bo właściwie w tej chwili to już wszystkie kraje skandynawskie mają swoich wybitnych przedstawicieli gatunkowych kryminału. Islandczycy też są właściwie wszystkie no więc przypuszczam, że i, że i Steven King coś tam musiał dostrzec, skoro, skoro yy, zainspirowało go to, żeby, żeby umieścić akurat, akurat tam akcję swoich powieści. Dla mnie taką jedną z najciekawszych warstw
0: jest to, że to jest taki wiarygodny portret Kakowa. Oprócz tego, że dzieją się rzeczy tam straszne, trochę fabularnie wiadomo, Uatrakcyjnione. To są konkretne miejsca, konkretne bary, kluby. Nie zawsze są to, nie zawsze jest to habełka czy wierzynek. Często takie miejsca bardziej bliskie tradycji, Gzymsików powiedziałbym. I takie jak bar przy Lea. W których toczy się intensywne życie. Topograficzne detale. No i bardzo ciekawe opowieści o, o Krakowie. Całą kolekcję tych książek można znaleźć na stronie fundacji. Wystarczy wpisać w Google Fundacja Urwany film. Zespół GenezKen intensywnie koncertuje, pojawia się często w nieoficjalnych, w takich nieoczywistych lokacjach jak. Na przykład lokalny targ na Krobodży, jak Rondo Mogilskie niedawno, jak też punkty w całym mieście. Ja serdecznie zachęcam do odwiedzin w Krakowie i zwiedzania Krobodży z książkami Janusza Miki w ręku, dlatego że będziecie Państwo mieli okazję się pochwalić tym, że poznaliście takie niestandardowe zabytki. O których mało słychać, o których, o których nie pisze się z reguły w takich przewodnikach ściśle komercyjnych, a którym się można bardzo zaciekawić. Ja tak na przykład, próbuję zwiedzać Warszawę dzielnica po dzielnicy i muszę powiedzieć, że dzięki temu, co na przykład robi Paweł dunin Wąsowicz, poznaje to Poznać może to miasto z nieoczywistych stron, co z drugiej strony robi Pablo Pawo, a Janusz robi to wszystko w, i w piosenkach, i w prozie, i w przewodnikach, także jest tutaj naprawdę silna orkiestracja. No i zapraszamy też na krakowskie czwartki kryminalne, w każdy ostatni czwartek miesiąca w artytece to nowy gmach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, wejście od strony ulicy Trzujskiego.
1: Ja jeszcze chciałem zaprosić na koncert zespołu Genezyn Kapel na y, plantach bieńczyckich, to jest teren Nowej Huty, 18 września, już w niedzielę, zagramy y, między innymi zespołem Kobranocka zapraszam serdecznie, w całym tak, Także w
0: Także y, trudne po Krakowie w zasadzie, bo ich warto na pewno Wieńczycę też obejrzeć, ale jeszcze się nie doczekały swoich, y, y, swoich, swoich monografii. Ja mam jeszcze jedną niespodziankę. Bardzo zapraszam tak już na koniec dnia do y, mniej punkowego oblicza zespołu, który zobaczymy w, tym razem w piosence Moja dzielnia regowej, gdzie nasza rozmowa jest mniej więcej trochę streszczona w tekście. Także można sobie przypomnieć kawał Krakowa w, w, formie, w formie reggae. Jak realizator będzie gotowy, Jedziemy. Dobranoc Państwu, dziękuję. Zapraszamy na strony Fundacji, do Spółdzielni Ogniwo i na koncerty Genezy Dobranoc.
4: Pisuje.
2: To moja dzielnia,
4: urwierdojcze zuwonen, to moja dzielnia, potem flagi czerwone,
2: to moja dzielnia,
4: pomorska strefa ciszy,
2: to moja dzielnia,
4: wszystko na wielcach liszy, Forma i treść, fikcja i fakt, wpisane w ten lokalny trakt. Fikcja i fakt,
3: forma i treść, przez życie mnie próbują nieść.
4: To moja dzielnia.
2: dzielnia. Świat i to
4: moja dzielnia. to moja dzielnia. Zabójczy ze Senona. To moja, to moja dzielnia. I historia skończona. Forma i treść. i, ta, i fakt. Wpisane w ten lokalny trakt, fikcja i fakt, forma i treść, przez życie mnie próbują nieść. i treść fikcja i fakt wpisane w ten lokalny trakt fikcja i fakt forma i treść przez życie mnie próbują nieść.